0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 14 e 15 de abril de 2021. Karina, durante a semana, a gente até fazendo acompanhamento, disse que nós tínhamos alguns blockbusters, julgamentos de grande impacto e repercussão, não a, do ponto de vista jurídico, a chamada repercussão geral, que é característica dos recursos extraordinários, mas julgamentos que chamam muito a atenção e com forte teor político. Um deles é justamente a questão é, da instalação da CPI, chamada CPI da pandemia, e o outro o julgamento dos agravos regimentais no habeas corpus que resultou na decisão do ministro Edson Fachin, decisão monocrática relativa à competência ou não da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar o ex-presidente Lula. No final das contas foram exatamente estes os julgamentos, havia outros, que marcaram a semana.
2: É, exatamente, Cadu. Esse da instalação e criação da, da CPI no âmbito do Senado foi o primeiro julgamento realizado na quarta-feira, um julgamento que havia sido disponibilizado para julgamento no plenário virtual, mas que o ministro Luiz Fux acabou retrocedendo a pedido do ministro Luiz Roberto Barroso anteriormente, que, que havia pedido pauta de julgamentos no plenário para referendar a medida cautelar que havia sido deferida por ele, ministro Luiz Roberto Barroso, no mandato de segurança apresentado por dois senadores da República que alegavam uma suposta omissão injustificada do presidente do Senado em criar essa CPI para apurar supostas ações e omissões do presidente da República em relação ao enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus, especialmente em relação à crise instaurada no estado do Amazonas em decorrência da ausência de oxigênio para pacientes internados. Os ministros acabaram julgando de uma forma bastante rápida esse referendo na medida cautelar. Houve um voto ah, é, contrário ao, ao relator, no sentido de que não caberia referendo em medida cautelar em sede de mandato de segurança, mas a maioria decidiu que o Senado deve sim criar essa CPI da forma como foi requerida pelos senadores. E passa o seguinte... Os ministros deram início à análise de três recursos apresentados contra essa decisão que você se referiu. A decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que acabou declarando a incompetência da 13ª vara criminal da Federal, da subseção judiciária de Curitiba, não é? no sentido de que ela não seria competente para processar e julgar as demandas que envolvessem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E com isso acabou anulando as condenações em quatro processos, declarando a perda de objeto em vários habeas corpus e reclamações e afetando o julgamento dessa decisão sua para análise do plenário em sede desses recursos apresentados. Até agora, dois temas apenas foram analisados pelo plenário. O primeiro deles, o recurso da defesa que questionava essa afetação da discussão ao plenário do Supremo, os ministros entenderam por maioria que o plenário poderia, sim, analisar a questão, não era a competência da segunda turma, e passo seguinte, passaram a analisar, na sessão de quinta-feira, se era competente ou não a 13ª Vara Federal de Curitiba para analisar os casos envolvendo o triplex do Guarujá, envolvendo o sítio de Atibaia e também a sede e doações para o Instituto Lula. E, nesse ponto, a maioria acabou decidindo que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para processar e julgar em razão de uma incompetência territorial. Ainda falta um recurso para ser analisado, que envolve a perda do objeto de habeas corpus, envolvendo, inclusive, uma discussão sobre a possível imparcialidade do juiz do ex-juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente no caso do triplex do Guarujá. Esse pautado para a próxima sessão plenária, na outra semana, para quinta-feira, a gente vai ter que aguardar como é que o plenário vai se manifestar nesse último recurso, cadu.
1: Então, vamos ficar nesta semana por enquanto, justamente porque o nosso tema hoje são os destaques das sessões dos dias 14 e 15 de abril, respectivamente, quarta e quinta-feira. Vamos fatiar os temas, como sempre, na pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal, portanto, a decisão sobre se a Corte referendaria ou não a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a instalação da CPI no Senado para apurar possíveis irregularidades no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Vamos saber um pouco mais sobre o tema.
3: Na decisão, Luiz Roberto Barroso destacou que a Constituição da República estabelece que CPIs sejam instaladas sempre que três requisitos forem atendidos. A assinatura de um terço dos integrantes da Casa, no caso do Senado, 27 parlamentares, indicação do fato a ser apurado e a definição de prazo certo para a duração das investigações. Todos os requisitos foram preenchidos. O pedido de instalação da CPI foi assinado por 30 parlamentares. Por isso... Segundo o ministro, não cabe a possibilidade de omissão ou análise de conveniência política por parte da presidência do Senado. Barroso justificou que a concessão da liminar com urgência foi pelo agravamento da crise sanitária no país, que está em seu pior momento, batendo lamentáveis recordes de mortes diárias e de casos de infecção.
1: E o Supremo Tribunal Federal confirmou na sessão plenária por videoconferência desta quarta-feira, dia 14 de abril, a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou ao Senado a instalação da chamada CPI da pandemia.
4: Os ministros analisaram referendo de medida liminar concedida no mandado de segurança, ajuizado pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, contra o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, a alegação feita ao Supremo é que depois de dois meses, desde a apresentação de requerimento assinado por mais de um terço dos membros do Senado, não houve a adoção de qualquer medida para a abertura da CPI. Na quinta-feira da semana passada, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou a instalação da CPI da pandemia no Senado. Ele destacou que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento reiterado de que comissão parlamentar de inquérito deve ser instalada se requisitos previstos na Constituição forem cumpridos. O ministro também decidiu levar o tema ao plenário. Como regra geral, decisões
1: políticas devem ser tomadas por quem tem voto. Todavia, nesse mandado de segurança, o que está em jogo não são decisões políticas, mas o cumprimento da Constituição. E o que se discute, como já ressaltado, é o direito das minorias parlamentares de fiscalizarem o poder público, no caso específico, diante de uma pandemia que já consumiu 360 mil vidas apenas no Brasil. Tanto aqui estão em jogo direitos constitucionais dos parlamentares e outros direitos constitucionais relevantes,
0: como a vida e a saúde.
4: O ministro Marco Aurélio entendeu que não cabia referendo em mandado de segurança, uma vez que a decisão já havia sido cumprida com a instalação da CPI nessa terça-feira.
5: Não me cabe referendar ou deixar de referendar uma liminar que, ante o noticiado pela imprensa, já surtiu efeitos porque o presidente do Senado retirou da gaveta e não devia ter colocado na gaveta, segundo o ministro relatou e todos nós pensamos assim, uma proposta da minoria para a constituição da comissão parlamentar de inquérito.
4: Por maioria, o plenário confirmou a decisão do ministro Barroso e manteve a instalação da CPI.
1: Pois é, Karina, essa questão que foi colocada pelo ministro Marcarella, Ela é, na verdade, bastante interessante, até como debate jurídico, porque é, não, é, realmente nunca foi algo comum. Normalmente o referendo, ou seja, a confirmação ou não pelo colegiado, pelo plenário, de uma decisão monocrática de ministro, isso, por exemplo, é muito visto em, em outras situações. Em mandado de segurança, especificamente, é, isso foi um pouco de novidade, né?
2: É, até o ministro Luiz Roberto Barroso, Cadu, quando ele foi proferir o seu voto, quando pautado para discussão na quarta-feira, ele justificou por que estaria trazendo esse tema para o referendo no plenário. O que você disse realmente é muito mais comum que o referendo, numa medida cautelar que seja deferido monocraticamente, aconteça naquelas ações de controle concentrado, ações diretas de inconstitucionalidade, declaratórias de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, mas nessas ações é preciso que para que a lei ou um determinado dispositivo da lei tenha sua eficácia suspensa e não seja aplicada, é preciso que uma maioria absoluta do plenário se manifeste. E aí a razão de ser então de se levar uma liminar decidida monocraticamente nessas ações para o referendo no plenário. Nesse caso do mandado de segurança... Não havia necessidade dessa maioria se formar, mas o ministro Luiz Roberto Barroso justificou o ponto, dizendo que a questão era institucional e que ele achava interessante que os pares pudessem se manifestar também sobre essa, essa determinação dele com relação ao presidente do Senado para instaurar ou não a criação da CPI da pandemia. E aí acabou por maioria, os ministros referendando, foi até um julgamento bastante rápido, não é muito comum, mas o relator pode, sim, afetar essas decisões ao plenário para que todos possam se manifestar e foi o que aconteceu.
1: Um dos destaques da semana, sem dúvida, só que é só o começo. Ainda na pauta da quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal deveria analisar os recursos contra a decisão do ministro Edson Fachin, que declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar quatro processos contra o ex-presidente Lula. Novamente, antes de ver como foi o julgamento propriamente dito ou o início dos julgamentos que estão acontecendo, novamente vamos checar os antecedentes deste, desta sessão plenária com estes temas específicos que chamaram bastante a atenção nesta semana.
6: Dois processos dizem respeito a supostas irregularidades relacionadas ao Instituto Lula. O ex-presidente é acusado de receber vantagens indevidas da empreiteira Odebrecht para a construção da sede do Instituto. Os outros dois processos são sobre o suposto recebimento de propina por meio de um apartamento triplex no Guarujá, em São Paulo, e obras custeadas por empreiteiras em um sítio em Atibaia. No mês passado, o ministro Edson Fachin declarou que a 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, não tem competência para julgar o ex-presidente. Com isso, condenações de Lula foram anuladas. O ministro determinou que os processos fossem enviados para a Justiça Federal do Distrito Federal. Segundo Faquinha, os fatos apresentados não têm relação direta com o esquema de desvios da Petrobras. Agora o Plenário do Supremo vai analisar dois recursos. Um deles é da Procuradoria-Geral da República, que entende que a competência da Justiça Federal de Curitiba deve ser mantida. Outro recurso é da defesa do ex-presidente Lula. Os advogados pediram que fosse aguardada a conclusão do julgamento na segunda turma sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá. Esse julgamento, no entanto, já foi concluído e a segunda turma entendeu que Moro foi parcial na condução do
0: processo.
1: Na quarta-feira, a Suprema Corte começou a julgar os recursos do Ministério Público Federal e da defesa do ex-presidente Lula contra a decisão monocrática do ministro Edson Fachin, que, como vimos, anulou todas as decisões tomadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba nas ações penais contra o ex-presidente Lula e determinou o envio dos autos para a Justiça Federal no Distrito Federal. No primeiro recurso analisado, o agravo regimental, a maioria dos ministros decidiu que cabe sim ao plenário do Supremo Tribunal Federal julgar a anulação das condenações de Lula. Vamos ver na reportagem de Marta Ferreira.
4: O recurso do Ministério Público Federal pede que o plenário reconheça a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba e preserve todos os atos processuais inclusive as condenações de Lula. Já a defesa do ex-presidente alega que cabe à segunda turma julgar a ação e não ao plenário do STF. Os ministros começaram o julgamento pelo pedido dos advogados do ex-presidente se a competência para julgar os recursos é do plenário ou da turma. O ministro Edson Fachin citou precedentes de casos julgados em turmas que foram parar no tribunal pleno. De acordo com Fachin, a Constituição atribui legitimidade à prestação jurisdicional sobre quaisquer causas inseridas na competência do STF.
0: Não há falar em preclusão do tema, nem em violação à boa-fé objetiva ou carência de fundamentação, conforme extraio, pelo menos em meu modo de ver, do precedente da lavra da eminente ministra Carmen Lúcia no voto proferido por ocasião do julgamento da extradição 1574 em sede de embargos de declaração. Destaco ainda que a afetação do julgamento de feitos ao plenário difere do objeto de deliberação pela segunda turma deste tribunal nos autos da questão de ordem da ação penal 618 a afastar a aplicabilidade ao é caso do precedente ali firmado. Na minha compreensão, a regularidade, portanto, é regular a afetação ao plenário desse Supremo Tribunal Federal.
4: O ministro Ricardo Lewandowski abriu divergência.
7: Houve uma decisão monocrática proferida pelo relator, ministro Edson Fachin, a primeira delas nesse caso, que além de conceder a ordem, revogou a decisão que havia submetido o habeas corpus ao plenário da corte. Ou seja há uma primeira decisão em que devolveu a jurisdição para a segunda turma para além da ausência de fundamentação adequada eis que não foram expostas as razões modificativas para a reafetação ao plenário diferentemente do que ocorre com o julgamento do habeas corpus. Os citados dispositivos do regimento interno do Supremo tribunal Federal não autorizam a afetação de recursos interpostos contra a decisão monocrática do relator ao plenário.
4: Por maioria, o plenário seguiu o entendimento do relator.
7: A Corte, por maioria, negou para o
8: provimento ao agravo que se voltava contra a afetação do recurso ao plenário, vencidos os ministros... Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio.
1: Este foi só o primeiro agravo regimental na expectativa de julgamentos dos três que tratam dessas questões relativas ao julgamento do ex-presidente Lula e a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, decidindo-se, portanto, como vimos, que o plenário, sim, o plenário pleno do Supremo Tribunal Federal julga essa questão. O Supremo Tribunal Federal começou a fazer o julgamento de recursos denominados de agravos regimentais que tratam da questão do habeas corpus no qual o ministro Edson Fachin determinou monocraticamente que a 13ª vara de Curitiba não teria competência jurídica para fazer o julgamento do ex-presidente Lula. Ah, o, naquela, naquela sessão da quarta-feira Vimos também que foi analisada A questão da competência do plenário E não da turma do Supremo Tribunal Federal Para julgar essa questão E o STF manteve também No prosseguimento dos julgamentos Já na sessão da quinta-feira A anulação das condenações de Lula Na Lava Jato Em mais uma fase desse julgamento Dos agravos no habeas corpus Que tratou do tema Como eu disse, na sessão da quinta-feira, dia 15 Vamos conferir na reportagem de Marta Ferreira.
4: O relator ministro Edson Fachin rebateu os argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal e afirmou que a competência para o julgamento das ações começou a ser definida a partir de uma questão de ordem apontada pelo ministro Dias Toffoli em um julgamento de 2015.
0: Entendo que o ponto de partida nesse processo de definição de parâmetros a determinação da competência daquela vara federal por força da conexão foi o julgamento da questão de ordem suscitada pelo iminente ministro Dias Toffoli no inquérito 4130, julgamento este realizado em 23 de setembro de 2015. Na oportunidade, por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal assentou dentre outras teses uma delas a qual contém a afirmação de que a colaboração premiada como meio de obtenção de prova não constitui critério de determinação de modificação ou de concentração de competência e ainda também como uma tese daquele julgamento que no caso penal subjacente, aquele caso praticado no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, não havia relação de dependência com a investigação de fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras.
4: Edson Faquin voltou a destacar que as ações não poderiam ter corrido em Curitiba, porque os fatos apontados não tem relação direta com o esquema de desvios na Petrobras e envolvem outros órgãos públicos. O ministro, então, negou o pedido do Ministério Público Federal. Verifico
0: que não há apontamento de qualquer ato praticado pelo paciente no contexto específico de contratações pelo grupo Odebrecht com a Petrobras. O que? Para manter... Jurisprudência estável, coerente e íntegra, aplicada já a numerosos outros casos, afasta por igual a competência da 13ª Vara Federal.
4: O ministro Nunes Marques abriu divergência e foi seguido pelo ministro Marco Aurélio e Luiz Fux.
0: A competência para processar e julgar as ações penais que responde o paciente é sim. Ao meu sentido, a 13ª vara federal da sessão judiciária de Curitiba-Paraná, diante dos documentos apreendidos com os acusados, no caso e principalmente do contrato da Petrobras com o convênio com par, relativo às obras da refinaria Presidente Getúlio Vargas, na região metropolitana de Curitiba-Paraná, de onde saiu parte da vantagem devida direcionada ao paciente.
5: Havia no estado do Paraná uma vara especializada em lavagem de dinheiro. E o Juízo Federal de Londrina então mandou o um processo para essa vara especializada. E as demais ações, verificada a conexão probatória, verificada a continência, envolvidos réus diversos, alcançáveis pela visa atrativa, pela via atrativa, peço venha, presidente, para não decepcionar a sociedade brasileira. Nós estamos julgando o habeas corpus. E essa
8: aferição ou não da conexão probatória é extremamente complexa. Então é absolutamente inviável o oferecimento de um habeas corpus para analisar fatos e provas e verificar se há ou não conexão probatória. E conjurando, mais uma vez, o risco de efeitos sistêmicos, conjurando, mais uma vez, a ideia de que essa decisão acaba com a Operação Lava Jato, que não acaba, eu peço vez ao ministro Edson Fachin, para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Nunes Marques.
4: Os ministros Dias Toffoli, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Luiz Roberto Barroso seguiram o voto do relator. O ministro Alexandre de Moraes também acompanhou faquim mas para ele o caso deveria ser remetido para São Paulo.
7: Os casos todos ocorreram em São Paulo, Atibaia. São Paulo, Guarujá, São Paulo, Instituto Lula, capital, São Paulo, Apartamento São Bernardo, São Paulo. Os quatro casos ocorreram em São Paulo. E veja que nesse aspecto concorda o próprio Ministério Público, a própria Procuradoria-Geral da República subsidiariamente, é, dizendo que na hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, que fosse reconhecida a competência da sessão judiciária de São Paulo. Não identifico elementos que debilitem a conclusão
3: trazida na decisão monocrática do eminente relator. Pelo contrário, do enredo narrado nas imputações, extraio uma ligação muito distante entre as condutas imputadas e sua repercussão sobre o patrimônio da Petrobras S.A., insuficiente para atrair a incidência das regras de conexão e continuância quando interpretadas em conformidade com os parâmetros definidos pela jurisprudência dessa Suprema Corte.
4: Por maioria de votos, o plenário decidiu manter a anulação das condenações do ex-presidente Lula.
1: Querendo alguns episódios interessantes, inclusive, nesse julgamento. Para registro, inclusive, essa questão levantada pelo ministro Alexandre de Moraes sobre a competência da Justiça Federal em São Paulo. Alguma sensibilização manifestada por outros ministros, mas não houve no resultado final nenhuma abordagem específica sobre isso. Já com relação às... E diver... isso é com relação a quem votou exatamente no acompanhamento ao ministro Edson Fachin. Mas no que se refere à divergência inaugurada pelo ministro Nunes Marques, houve o acompanhamento do presidente, ministro Fux, e também do ministro Marco Aurélio, só que foi por fundamentos diferentes daqueles apresentados pelo ministro Nunes Marques.
2: É, Cadu, no final das contas, os três ficaram eh, votaram de forma contrária ao relator, eh, mas o ministro Nunes Marques fundamentava que havia sim uma relação entre os, as provas e os fatos, que envolviam o ex-presidente Lula com os desvios da Petrobras e aqueles crimes praticados contra o órgão público. E por isso deveria ser mantido o julgamento e não haver a anulação das sentenças proferidas pela 13ª vara. O ministro Luiz Fux e o ministro Marco Aurélio entendiam que não era cabível o habeas corpus, era inviável para analisar essas, esses fatos e provas para se chegar à conclusão é, de, possível, de uma possível avaliação em relação a essas, esse conjunto de provas que foram é, feitas durante todo esse processo. Mas, no final, eles acabavam entendendo que essas, essas decisões não poderiam ser anuladas também. Então, de uma certa forma, votaram por fundamentos diferentes, mas com a mesma conclusão, dando pros, provimento ao recurso do Ministério Público Federal. Mas ficaram vencidos e o placar acabou fechando em oito votos com o, o relator contra os três votos desses dos ministros Nunes Marques, Ministro Luiz Fux e ministro Marco Aurélio, que acabaram vencidos.
1: Bom, o julgamento continua na próxima semana, lembrando que não haverá sessão na quarta-feira, dia 21, exatamente por ser feriado. E o tema volta, portanto, na continuidade em relação ao próximo agravo regimental, na sessão do dia 22, quinta-feira. Agora, nesta quinta-feira, dia 15 de abril, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, lembrou que exatamente há um ano, as sessões da Corte passaram a ser feitas por videoconferência. Fux destacou o esforço de todos os servidores que garantiram a continuidade dos trabalhos durante a pandemia e afirmou que, apesar das dificuldades, os resultados obtidos neste período foram positivos.
8: É algo a Deus que a gente consiga passar rapidamente por essa pandemia. Mas sem prejuízo, o Supremo Tribunal Federal, desde essa do dia 15 de abril de 2020, ainda sob a presidência do ministro Dias Toffoli, agora... Sobre a minha presidência foi capaz o Supremo Tribunal Federal de impedir que nesse momento pandêmico houvesse qualquer é, interdição de acesso à justiça muito pelo contrário nós conseguimos é, diminuir o número de recursos extraordinários e hoje temos o maior número de ações originárias do que de recursos extraordinários. Então, eu queria parabenizar os colegas por esse esforço de aplicarmos na integralidade a justiça digital, que efetivamente é também a justiça do futuro.
1: E você acompanha o Plenárias na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Como sempre, obrigado pela sua companhia. Você acompanhou o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal
0: Federal.